0: Välkommen till e podden från Fastighetsnytt med Sverig Thor. I detta avsnitt hör vi Patrik Emanuelsson, vd för Heba, kommentera Q2 2019. Intervjun spelades in via telefon på Beppo i Stockholm den 12 augusti.
1: Hej Patrik och välkommen till e podden
0: Tack och hej Sverige.
1: Hur är läget? Det är bara bra. Full mm.
0: fart efter sommaren.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Ni är inte snälla mot själva när ni släpper rapporten sådär, mitt i augusti. Har det varit roligare att släppa den på våren, på se, men innan sommaren?
0: Ja, det är väl roligt oavsett när man släpper den. Om den är bra? Ja, absolut. Nej, men så är det ja. ju. Nu har vi ju valt att göra på det här sättet och har gjort det under, mm. under många år. Så vi är ju inne ett gäng och jobbar här under juli för att få ihop det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Eh, men det är en jättebra rapport. Och, och det som slår mig... Mer nu än tidigare när vi har pratat och jag har liksom gått igenom rapporterna. Det är, ju det, liksom att det är uppenbart nu att Heba är ett, ett bolag i tillväxt. Ja, men så är det. Ni är ju nästan ett 10-miljöersbolag nu. Alltså det, det löper ju bara på några miljoner.
0: Ja, det här är ju. Nu har vi ju sålt lite fastigheter här under, under våren. Så att nu får vi väl jobba på ett tag till innan vi slår 10 strecket.
1: Mm. men det, det lär ju hända, känner jag innan, innan vi ser eller hörs igen i podden, men det är en sak som är lite intressant i, i det här sammanhanget, det är liksom själva ska säga, planen för bolagsbygget och sådär, för det är ju det är på något sätt nya tider i Heba, det är, ni har ju haft en, alltid haft en ganska låg profil, jag har tidigare sagt att ett tråkigt bolag, men det ska vi inte hålla på med. Men...
0: Nej, vi ändrade ju det till tryckt senast.
1: Precis. Mm. Men om vi säger ett tryckt bolag med låg profil, man ser ju Hebas namn lite oftare i, i tidningarna nyheter och nyheterna så och sådär. Hur, hur liksom ser planen ut? Hur behöver ni skala upp för att liksom bli ett större bolag?
0: Ja, nej, men det finns ju en plan att vi ska växa men, men också såklart en plan för, för att stärka varumärket. Mm. Planen ser väl ut på det här sättet att eh, vi, vi, eh, vi vill ju fortsätta att växa. Vi vill eh, investera men i en takt där vi fortfarande har eh, en, en stabil ekonomi. Och, och det har vi ju nu och den har ju stärkts eh, ytterligare här nu i, i det här kvartalet. Eh, och sen kan mm. man väl säga då att eh, i den här tillväxtplanen då så för att eh, få lite större utrymme att arbeta så, så har vi ju tagit in fler... Eh, områden som vi kan verka i mm. och också då sen ett, några år tillbaka så jobbar vi ju med samhällsfastigheter och sen kan man säga det tredje i det här det är ju också att vi långsiktigt jobbar för då också skapa en, en, en egen portfölj där vi kan liksom bygga från, från start då, så att säga. Mm. Så, så det är väl, så ser det väl ut så att säga. Och sen så får det ju ta den tid det tar. Eh, vi har ju liksom ett, en liten verktygslåda med, med lite ramar och det som, som vi använder oss av när vi investerar. Eh, mm. Och när man jobbar med förvärv så kan man ju få jobba med väldigt många olika projekt och väldigt länge innan, innan man får det utfall man vill ha. Så att, så att eh, vi, vi tuggar på. Mm.
1: Den geografiska... Spridningen har ju ökat också. Ni, ni sträcker er nu från Salem i, i söder till, till, och till exempel till, till Norrtälje i norr. Ja. Och, och ja, Vi har ju pratat tidigare om Uppsala, både ja. med dig och, och Lennart Karlsson, din företrädare. Mm. Det är inte så mycket, mycket österut, men västerut finns det också möjligheter. Hur, hur ser den planen ut?
0: Man kan väl säga så att vi kan, vi kan väl hålla oss inom, inom länet även naturligt, då, plus, plus då uppemot Uppsala. Då. Det är väl där vi just nu verkar i alla fall. Ska man vara duktig på det vi håller på med som är ju ändå med hyresbostäder och samhällsfastigheter som är i förhållandevis snäv marknad så ska man ju kunna den lokala marknaden. Det är ju liksom en, en otroligt viktig förutsättning för att man ska få ihop och rå ihop affären på lång sikt och kunna mm. driva det effektivt på lång sikt också. Så, att, så att det är vi noga med.
1: En sak också som jag reagerade på när jag läste av ditt ledigord är att ni har ju rekryterat en, en ekonomichef. Det innebär inte att ni har liksom sparkat den gamla utan det blir ju en, en CFO, eller hur? Och, och det är ju liksom ett, ett led kan jag tänka mig att organisatoriskt stärka bolaget för liksom, tillväxt. Hur, hur ser den planen ut? Kommer ni liksom att rekrytera till flera ledningsgruppsfunktioner eller... Är det liksom projektledning? Var, var är den i har trånga sektorer så
0: att säga? Just nu tycker jag inte vi har några trånga sektorer. Sen är det klart att skalar man upp projekten och driver mer och mer projekt så är det klart att vi behöver ha mer och mer projektledare. Men mm. det kan man ju lösa på olika sätt, rekryteringen av så att säga eller hur vi bemannar de delarna. Det här mm. var ju en naturlig utveckling av, av egentligen flera skäl då, att vår nuvarande ekonomichef har ju varit med eh, under 20-årsperiod och, och sett till när bolaget har växt organiskt då, förr eller senare då så, så det är det klart då slår man ju i taket när, när det blir för stort. Mm. Och sen tog vi ju ett ganska kraftfullt eh, tag i finansieringsfrågorna här under det senaste året då, och, och så då har vi landat i att vi gör en sån här lösning plus att vi ser också att det blir en pensionssuccession över tid så då kan vi göra det här i i, I ordnade former och med bra för alla egentligen. Så så, så är tanken. Men mm. sen är ju tanken då att om vi pratar hur vi ska växa i organisation så det är klart att att öka intjäningsförmågan handlar ju väldigt mycket om också att hålla ner våra kostnader i, för organisation både på ledning och, och annat. Så att jag ser nog att vi ska i första hand tillföra fastigheter och inte mer personal.
1: Först fastigheter och sen folk. Ja. Ja. Den här marknaden som du nämner som ni verkar på, den är ju som du säger rätt så snäv och, och otroligt eh, ja, otroligt attraktiv just nu. Ja, det är väldigt många som, som är inne och det är nya aktörer både på samhällsfastighetssegmentet och, och på, på bostäder eh, och vi har ju pratat om det här för, liksom att hur, hur känns marknaden känns det som att Projekt är liksom rätt sätt att växa eller finns det mycket fortfarande objekt att köpa?
0: Om man tittar på eh, utfallen av om man söker markanvisningar eh, i förhållande till träffbilden så kommer vi få jobba med både eh, egna projekt och förvärv. För vi, mm. i och med att vi är en sån eh, liten organisation så kommer inte vi ha möjlighet att... Leverera 1500 nya markanvisningar alltså i förhållande till lägenheter varje år. Det, det, den kapaciteten har vi inte. Utan för att hålla uppe det trycket vi har nu med en stabil tillväxt så kommer vi att jobba med förvärven. Och som det ser ut nu och har gjort under en period som jag har jobbat så, så förs det ju till hela tiden nya möjligheter när det gäller förvärv. Så att mm. det finns väl inget som just nu tyder på något annat än att vi ska kunna fortsätta jobba med det benet.
1: Okej, okay. så det är många säljare i marknaden också?
0: Ja, det är många säljare. Mer än vad vi mäktar med.
1: <laughs> Okej, okay. vad är det för typ av säljare? Alltså ni har gjort affärer med någon olja till exempel. Där ni går in och, och alltså får vårt funda. Ni, ni, ni alltså köper fastigheter men, men ni betalar i typ nu va? Och, och får affären eller tillträde i 2021. Men är det sådana aktörer som är inne? Eller är det liksom gamla, ska man säga, etablerade aktörer? Eller, eller är det sådana här ska man säga, nykomlingar som... Som är projektutvecklare?
0: Det tycker jag lite av varje. Mm. Jag tycker vi nog behöver jobba i, i alla register för att liksom få bra teckning och bra affärer.
1: Mm. Du nämnde varumärket. för Det är lite intressant också i, i det här sammanhanget med, med markanvisningar. Det är väldigt viktigt om man ska ha vara en attraktiv partner för kommunen. Att man har ett bra varumärke och känns som, ja, som en trygg aktör. Hur upplever, ni, upplever du att ni upplevs när ni kommer ut och blir liksom, på mark?
0: Nej, men jag tycker väl att eh, vi upplevs som en, en stark och trygg aktör. Eh, sen kan jag väl tycka att eh, kommunerna har ju inte riktigt, om man tittar på de senaste åren, direkt efterfrågat det. Utan det har ju varit mm. andra parametrar som har varit rådande för att få markanvisningar. Mm. Det tror jag ju kommer att vara annorlunda nu de närmaste åren, med tanke på vad som har hänt med marknaden det här, de här de senaste två åren.
1: Precis med tanke på att de har bränt sig en hel del kommunerna.
0: Så är det. Då borde, mm. mm. borde det se lite annorlunda ut nu här i närtid, tycker jag. Och Vi har mm. ju ändå en, en. Vi har ju en, ett väldigt tungt varumärke, men vi har ju också en, en ganska tung kunskap om hur de här processerna fungerar eh, i kommunerna.
1: Mm. Mm. Bra, men, men summan av kunde man är ju att det, det är stark tillväxt och ni är liksom beredda för att växa mer. Absolut. Om man, om man sammanfattar det hittills det vi har pratat om. Ja. Om, vi, om vi tittar lite på rapporten så är ju, alltså Heba har ju alltid upplevt som som ett tryggt bolag. Och, och ni har haft, ni har varit och konkurrerat med huvudstaden om man har branschens lägsta belåning. Mm. Det är ju är ni fortfarande, men den har ju faktiskt minskat nu relativt jämfört med i fjol. Ni är nu på en bilhåndighetsgrad på 35,5 halvåret och, och räntetäckningen stiger också från 3,8 till 4,6 som är också ett steg i rätt riktning, eh, om, om man är tråkig som jag. Hur, hur resonerar du där? Liksom, eller styrelsen Är det tanken att ni ska ligga på, på de här nivåerna eller ska ni ännu... Ska ni bli ännu mer solida om
0: man säger så? Nej, men alltså nu har vi ju fått en, en förstärkning lite grann här på grund av att vi äh, har sålt fastigheter. Så det, det är ju mm. den effekten man ser här. Men sen har vi ju ett, vi har ju ett utrymme nu i ett beslut som styrelsen tog för, för ett år sedan att, äh, att jobba på nivåer som är... Äh, ja, soliditeten skulle kunna komma ner till 40 procent och... Över tid 50% på belåningsgraden. Men det är ju inget mål vi har att komma ner till liksom till de här gränserna. Men vi har skapat ett handlingsutrymme om det dyker upp bra affärer, stora affärer så har vi en möjlighet att, att göra riktigt stora investeringar. Så, mm. att, så att vi har skapat oss en, en stabil grund att, att stå på. Vi har en... En stabil eller, eller betydligt större geografiskt område att jobba på. Och vi har ett, ett, ett handlingsutrymme egentligen både när det gäller soliditet och belåningsgrad framåt. Sen är det ju inget självändamål att, 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 att jobba ner de där siffrorna.
1: Nej, precis. Men ni har ju gjort affärer i cirka en miljard.
0: Ja, lite drygt en och en halv.
1: Ja, en och en halv till och med. Eh, var, var ligger liksom den övergränsen? inom det handlingsutrymmet ni har idag och säga att det kommer en Ja men jag antar att det kommer en, en väldigt, väldigt bra kvalitativ portfölj med, med ändå eh, möjligheter att liksom förädla. Eh, Säger att den kostar 3 miljarder. Är det någonting ni skulle ens titta på eller tre
0: ja, 3 miljarder tror jag så här lite spontant skulle ju kännas eh, som en ganska rejäl utmaning det skulle ju krävas, okay. Jag tror att det skulle krävas mer än, än att vi bara skulle investera upp i det. Då skulle det nog krävas att vi, eh, som vi har också i vår låda, att vi kan sälja lite om det skulle behövas för att liksom klara av att göra en, en stor investering.
1: Okej, okay. men en, en ny emission skulle aldrig komma på tal? Eller?
0: Det är ju inget som vi pratar om.
1: Nej, nej, Om vi tittar framgent nu utifrån det vi har pratat om. Alltså om, om vi skulle sitta här om, om fem år, om er podd lever fortfarande då. Och du är fortfarande på Heba. Vad ser du Heba då?
0: Nej, men jag tror att vi fortsätter i den här takten som vi gör nu. Letar bra bestånd och förvärva och växer stabilt med en stabil ekonomi. Och sen så ser jag ju framför mig att vi har ökat andelen samhällsfastigheter rejält. Då. För, mm. det, för det mm. finns ju, tycker jag, många förklaringar till varför, varför man gör det. Inte minst då den. Demografiska utvecklingen som vi ser där är ju inom en ganska nära framtid kommer att vara en ganska stor bristvara i alla fall framförallt äldreboenden.
1: Mm. Och det är inom äldreboenden i ni, ni är verksamma nu eller hur? finns det några fler eh, förskolor, skolor eller, eller alltså vårdboenden eller SSS-boenden det är någonting som vi skulle kunna få det
0: Ja, absolut och vi har ett LSS-boende en, en, en fastighet är ett LSS-boende och vi har okay. i det förvärvet vi gjorde nu här i näs så är det också en, i det ingår en stor förskola. Så förskolor är absolut med LSS, alla typer av LSS-boenden, gruppboenden och så vidare, det ser vi absolut som, som vår nisch.
1: Mm. En annan nisch inom, inom det som idag skulle väl klassas som någon form av äldreboende är ju det här, jag skulle säga, seniorboenden eller trygghetsboenden. Mm är många pratar om att det finns mycket möjligheter alltså där kanske något mellanstadium mellan dagens eller gårdagens äldreboende och, och liksom och det som är att, att bo kvar i villan ser du liksom att ni skulle kunna gå in där eller är det mer en, en bostadsmarknad?
0: Alltså om vi pratar om vad vi ska kalla det, mellanboende eller trygghetsboende eller så, så är det väl så att det är ett stort behov det är ingen snack om mm. den saken och så såvitt jag har förstått nu så, så finns det ett beslut där man ska kunna ha biståndsbedömda trygghetsboenden. Mm. Och det tror jag är helt nödvändigt för att det ska kunna bli en affär av det. För att problemet med seniorer och trygghetsboende eller mellanboenden är ju att hyrorna blir ju väldigt höga. Och då blir de mm. bara attraktiva i väldigt centrala lägen och också för mm. de som är... Har råd med det om jag uttrycker mig slarvigt, vilket gör att det blir en ganska begränsad marknad. Så senior- och mm. trygghetsboende om det är vanliga hyresrätter så att säga, då måste det vara i väldigt centrala lägen eller väldigt exklusiva lägen. Såvida mm. inte det biståndsbedömda trygghetsbonde, som jag tror absolut det finns ett jättestort behov av. För att det är ett för långt steg mellan att bo i sin egen villa och sen eh, gå till. Eh, vård- det är ett alldeles för stort steg men vi har ju hela inlåsningseffekten av hela bostadsmarknaden som gör att vi får inte det här flödet till de här mellanboendena som man skulle behöva få det finns mm. ju stor, många utredningar som visar att man, man ska ju helst flytta när man orkar för annars mm. så minskar ju eh, din egen levnadskvalitet dramatiskt i takt med att du blir äldre från en viss ålder och framåt, när du bor kvar i ett boende som du egentligen inte mäktar med
1: en annan, en annan faktor kan ju vara att kvaliteten på, på bostadsstocken försämras ju om man inte har mäktar med och som säger, underhålla det. Absolut. Men det pratas ju alltid om, om olika lösningar på bostadsmarknaden. Men skulle de här biståndsbedömda trygghetsbordarna kunna bli någon form av nyckel till att liksom lyckra upp marknaden så att det blir de, den här rörligheten som alla,
0: ja, det är en alla väntar på? det är en nyckel. Men det behövs många nycklar för att lösa upp den här mm. bostadsmarknaden.
1: Mm. Patrik, vi gillar ju båda att prata risker. Mm. Du som medie och jag som journalist. Vilka ser du just nu som de stora riskerna på till exempel för Hebas, Hebas marknad? Vad är det som du tittar mest på? Och klär i huvudet och hynande och gulliga
0: grejer? Jag tycker fortfarande att... Med tanke på marknaden så tycker jag ju fortfarande att eh, många affärer är för dyra. Det är, okay. tycker jag är den största risken fortfarande. Och med tanke på den låga räntan så finns det väl en risk att inte man inte kommer att se någon, någon avmattning eller nedåtgående trend kring, kring kostnader för investeringar eller priset på de affärer man gör. Mm, räntan mm. känner jag väl inte någon jättestress över, vi, vi har ju stresstestat det och vet ju vad som händer, om det händer det ena eller andra men jag tror att räntan kommer också, dessutom inte eh, dra iväg speciellt mycket framåt, om inte det, om inte det händer någonting på global nivå eh, så, så, så ser väl det ut som att vara långsiktigt lågt också ja,
1: ja eh, då så eh, vi hinner inte med så mycket mer idag mm. men, men... Det är spännande att följa, följa vad som händer. Och, och som, det, det händer mycket i Heba och jag tror att vi kommer mycket att prata om nästa gång också. Det hoppas jag också. Stort tack mm. för att du gav dig tid.
0: Tack så mycket. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo.